0: Boa noite. A Turquia aceitou esta noite a adesão da Suécia à NATO. O anúncio, feito a poucas horas do início da cimeira da Aliança Atlântica, vai marcar a reunião de amanhã, em Vilnius. Erdogan cedeu perante a posição inicial que implicava a entrada da Turquia na União Europeia, mas não se conhecem mais detalhes da negociação que permitiu este passo. Mas vai ser um dos temas em análise esta noite, no Outro Lado, aqui com Ana Drago, João da Borda da Gama e Paulo Pedroso. Muito boa noite aos três, mas antes vamos dedicar atenção aos mais recentes casos em torno de um governo que tem 15 meses de que já saíram 13 membros e vamos falar também da forma como o Ministro da Cultura desqualificou os deputados da Comissão Parlamentar da TAP. É precisamente pela declaração de Pedro Adão e Silva feita ontem que nós vamos começar, até porque ele hoje reiterou a crítica e o direito a ela.
1: Eu acho que esta transformação destas inscrições, em noites de inscrição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10 e cinco, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema uh, americano de série B da década de 80, uh, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows uh, nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia. A minha resposta é que contribui...
0: O Primeiro-Ministro tinha dito que sobre isto da TAP falaria quando houvesse conclusões. Depois veio o relatório preliminar e ele disse quando vier o definitivo. E agora vem um membro do Governo dizer-nos qual é a opinião do Governo e do Primeiro-Ministro ou desviar as atenções de um relatório final que é de facto desconfortável. Eu
1: creio que nós nos desabituarmos de ter no Governo ministros que têm opiniões, mas Pedradão e Silva, quando foi para o Governo, foi bater ter opiniões, e eu não estou, nada, não estou nada surpreendido, e não creio que ele tenha falado como porta-voz do Governo, embora se o tivesse feito, não vejo que tenha feito nada de reprovável. Aquilo que se passou na Comissão Parlamentar de Inquérito, dificilmente pode ser visto como algo que dignifica o Parlamento. Uh, e uh, eu creio que uh, a expressão até é feliz, a imagem dos procuradores de um filme americano de série B é uma imagem uh, agressiva mas feliz uh, e que tem a ver com algo que eu acho que está no correto relacionamento entre, entre instituições. Uh, o Parlamento escrutina o Governo, o Governo responde sobre, perante o Parlamento, mas isto não é um dever de reverência, uh, é um dever de é um direito, há um direito de manifestar de manifestar discordância. Provavelmente, Pedro Adão e Silva não fez amigos entre os deputados, incluindo os do seu próprio partido, com esta uh, com não. esta expressão, uh, mas creio que pôs o dedo numa ferida que é preciso uh, uh, que é preciso agora analisar, que é uh, Quer Portugal ter uma democracia em que o Parlamento, se quisermos usar esta expressão, se tribunaliza, no sentido de que, quando há uma divergência política, por tudo e por nada, se cria um ambiente de inquérito judicial? Porque, objetivamente, esta Comissão de Inquérito à TAP nasce a propósito de um episódio, acho eu, relativamente pequeno, se quisermos olhar para para todo o problema. Se fosse uma Comissão de Inquérito, sobre a privatização de 2014 até agora, eu percebia, tinha espessura, havia um conjunto de questões para discutir, que aliás apareceram na comissão de inquérito. Ao ser colocado sobre aquele eh, período tão curto, eh, propiciava este tipo de, de espetacularidade. É verdade que o governo ajudou muito à festa com o episódio do gabinete de João Galamba.
0: Mas isto criou depois
1: uma outra coisa que Na sua
0: opinião, o ministro Pedro Nunes Santos ter autorizado aquela indemnização para a interrupção de um mandato de, uma, de um elemento da administração não justificava é uma... que o governo prestasse contas políticas ah, ao governo? Mas essa é a questão,
1: prestar contas políticas, sim, claro.
0: Mas uma Comissão é. Parlamentar de Inquérito não é
1: o instrumento para prestar contas políticas. Uh, para prestar contas políticas, há os debates, há os debates de urgência, há os debates de especialidade, há os debates com o Primeiro-Ministro. Devemos escrutinar esta decisão, devemos, mas pá, a Comissão de Inquérito foi de tal maneira descolada da realidade. Quando chegou o momento de inquérito o ministro Pedro Nuno Santos, os deputados estavam cansados. O clímax da comissão de inquérito acabou por ser um anticlimax. Pedro Nuno Santos provavelmente não teria tido o passeio, se quisermos, que teve se a comissão de inquérito não se tivesse dispersado e desperdiçado no no episódio João Galamba. Pode-se, perante o que Pedro Pedro Adão e Silva disse, pensar que é sepindo do Governo, e se for é bem feito, porque objetivamente há uma fragilidade na na minha visão neste momento da posição do PS, que é, a pior coisa que podia acontecer a uma comissão de inquérito, que desculpem a expressão, se apalhaçou, é ter um relatório que vai prolongar uh, uh, a risibilidade do exercício. Sim. E, portanto, um, um, um relatório em que o partido maioritário não vê nada e todos os outros partidos veem tudo o seu oposto. Também isto descredibiliza o Parlamento, porque... O que é suposto é que os deputados, numa comissão
0: parlamentar de inquérito, têm ali uma missão que está para além dos seus, dos seus partidos, isso não Bom, sei. mas seguindo a sua linha de raciocínio, se estas conclusões descredibilizam o Parlamento, então o ministro não precisava de vir defender o Governo, não era? Mas essa é uma questão, Porquê é que os ministros não defendem o Governo? Eu, eu, aliás, não, eu, se acho, que, eu acho que... a conclusão descredibilizava o trabalho que foi feito no Parlamento, não era preciso vir desqualificar. Eu acho que o que
1: Pedro Adão e Silva fez, é até, do meu ponto de vista, extremamente positivo para o Governo. Nós estamos habituados a ver os, os ministros virem apenas defensivamente, quando são atacados, uh, uh, dar o peito às balas a alguns. Aqui Pedro Nóis Silva quis criar um
0: facto político. Certo. E, criou. e criou. João.
2: Bom, isto é, é, tudo, é, é tudo estranho e, e estranho e diferente daquilo que estávamos habituados a ver até aqui e esperemos que sirva para não voltarmos a ver o que se viu até aqui. Porque nós temos uma comissão de inquérito que não inquiriu nada sobre o seu objeto e sobre o que interessa. Temos um circo que foi montado dentro da Comissão de Inquérito, muito por culpa dos deputados, muito por culpa dos deputados, porque eles é que fazem a Comissão de Inquérito, portanto, podemos pôr as culpas a várias coisas, mas eles é que têm a culpa principal. Depois temos um relatório que não bate a bota com a perdigota, porque tudo o que foi o circo, que foi o único objeto da Comissão de Inquérito, quiseram pôr de fora do relatório, portanto, o relatório não tem nada que interessa e portanto não, não batem as coisas, há uma dissonância absoluta, e, e depois tivemos hoje o comentador o ministro Pedro Adão e Silva, dizendo mal dos comentadores, é do com, com vontade e com saudades aqui não, deste cenário, de e com vontade deste cenário, é que fez uma crítica Claro que ele usa uma uma, uma metáfora da sua área da cultura, não é? Ministro da Cultura pode falar de filmes. Não disse que eles eram os sapateiros ou que eram assim uma coisa qualquer, já um filme série B. Pronto, está está dentro da área da cultura, mas é é um pouco estranho. Mas também conhecendo, digamos, os poderes implícitos e não não declarados deste governo e hierarquia, só faz isto quem tem as costas quentes do primeiro-ministro. Ou seja, quem desautoriza os deputados, ainda por cima um deputado altamente respeitado como o Presidente da Comissão de Inquérito, que foi seu colega de governo, e e que depois vem dizer, quando lhe perguntam se quer esclarecer, que ainda pode elaborar mais, conhecendo o modo de poder de António Costa e a forma de exercer o poder, só diz isto quem tem claramente as costas quentes, não sei se expressamente ou não, do Primeiro-Ministro. Disto, a então, minha interpretação então... é que isto é a interpretação também do Primeiro-Ministro sobre o papel e a figura que os deputados fizeram. O que nos leva então, também... Então, Pedro Dão
0: e Silva vêm dizê-lo de uma forma mais dura para depois ouvirmos qualquer coisa semelhante a António Costa Não, para António
2: Costa não, ou para António Costa não ter de dizer isto, normalmente faz-se, manda-se alguém dizer alguma coisa e devem ser ter divertido imenso a combinar isto, já aqui a cenarizar, a combinar o que é que iam dizer e como e quando. Agora, mas isto pode ter também uma leitura política que é o facto de, como este relatório transforma isto Pedro Nuno Santos em Pedro Nuno Santo... <risos> Pode também ser uma reação a isso, e já aquelas guerras, termos no grupo parlamentar do PS a grande oposição ao governo do PS, e por isso, e Pedro Nuno Santos foi entronizado também na sua chegada, no seu regresso à Assembleia da República, não não deixou muita gente bem disposta, uma das
0: perguntas que eu tenho e pode ser que aqui é...
2: também uma reação a isso.
0: Esta comissão parlamentar de inquérito, de facto, deixou um caminho político escancarado para Pedro Nuno Santos, não é? Sim, não
2: se, não se, os deputados não se quiseram, o Paulo já disse, estavam cansados quando chegou àquela altura da Inquisição e tudo tudo se, tudo se digamos, to, todos pensamos no futuro e no nosso futuro e portanto é normal que também se pense no futuro do partido e por isso talvez isso tenha irritado aqueles que ainda estão no presente, não é? Porque eu peço do futuro, Pedro Nunes Santos, o que seja, Medina, mas há os do presente que ainda tem que estar lá todos os dias a responder a perguntas de jornalistas, ir às comissões parlamentares de inquérito, a ter que governar e que se calhar não gostam muito de quem já esteja só a estrategizar sobre o futuro.
3: Ana? Eu devo dizer que eu não fui grande simpatizante desta Comissão Parlamentar de Inquérito desde o início. Ela foi proposta pelo Bloco de Esquerda e desde o início que o objeto me pareceu um pouco estranho porque era muito centrado sobre a política do Governo do Partido Socialista à frente da TAP. Quando ela estava a ter resultados operacionais, objetivos, ou seja, a gestão que foi conseguida na TAP foi uma gestão de sucesso para uma empresa que tinha várias dificuldades e que deixou de fora aquilo que nos parece ser o maior problema, que é o processo de privatização que nós fomos conhecendo um bocadinho em torno desta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas que não era estranhamente o seu objeto. E o Partido Socialista votou favoravelmente esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, nem sequer tentou, numa negociação com o Bloco de Esquerda, dizer com certeza querem andar para este período, olham, mas vamos já agora começar mais cedo porque há alguns indícios em que o processo de privatização teve alguns aspectos que podem ter alguma dimensão criminal e era interessante sabermos o que é que aconteceu sobre isso. E... Verdade seja dita, ao longo da Comissão Parlamentar de Inquérito, os deputados não estiveram no seu melhor. Eu acho que houve, no passado, outras comissões parlamentares de inquérito que foram muito mais úteis em termos de capacidade dos deputados colocarem um conjunto de questões que permitiu às pessoas, aos cidadãos, perceber como é que uma série de processos uh, aconteceu e conhecer determinadas áreas da governação, como foram aquelas que aconteceram em particular em torno uh, da área financeira. E, portanto, acho que, de facto, não foi um momento exemplar de, do Parlamento. E agora estaremos perante esta proposta de relatório que tem esta, não podia trabalhar sobre uma série de questões porque não eram objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito e chega a esta estranha conclusão em que não se consegue exatamente saber se houve ou não Interferência política. Quando nós tivemos um ministro e um secretário de Estado que se demitiram, porque assumiram essa interferência política e essa responsabilidade política. Ou seja, a responsabilidade política por parte do Governo no que toca à imunização de Alexandra Reis já foi assumida, já teve as suas vítimas, já foi discutida e, portanto, o relatório feito por uma deputada do Partido Socialista, creio eu, que também não contribui, enfim, para melhorar a credibilidade desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Dizendo isto... Eu acho que os ministros não são comentadores, como acho que o Presidente da República não é comentador. E acho que deve haver algum cuidado e algum respeito institucional na forma como se dizem. Podem-se fazer críticas políticas, mas as palavras que se usam, as palavras contam. E, portanto, o tom um bocadinho de galhofa como comentador, que foi utilizado pelo Ministro da Cultura, eu diria que não é o melhor quando se faz representação política. E quando se responde perante o Parlamento, há algum cuidado institucional. Enfim, nós não temos que dizer coisas nas quais não acreditamos, mas não dizemos tudo aquilo que pensamos no primeiro momento quando estamos no exercício de funções públicas. E acho que o Ministro deveria ser mais escutadoso. Agora, acho que há aqui uma ironia óbvia. Porque a partir do momento em que nós fomos assistindo ao longo da Comissão Parlamentar de Inquérito, nas tropações sucessivas que o Governo foi dando e, em particular, na conferência de imprensa que foi dada pelo Ministro João Galamba, na declaração pública que é dada pelo Primeiro-Ministro, em que faz uma acusação a alguém como sendo um ladrão quando não há sequer um julgamento nem uma sentença transitada em julgado vir falar de degradação das instituições...
0: ou oh, é o mas rotolo, uma coisa. Perante tudo aquilo que já A degradação ouvimos. das instituições
3: vem do comportamento também do governo ao longo de todo este processo, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito. E do comportamento do próprio Primeiro-Ministro, que nos diz, vou tirar conclusões políticas no final da Comissão Parlamentar de Inquérito, independentemente de tudo o que aconteceu durante o processo, agora diz que é já só quando há um relatório definitivo, isto é que é a degradação da política.
0: Ora, mas perante aquilo que foi a vossa classificação, da forma como esta uh, comissão de inquérito foi, uh, foi correndo pela má prestação dos uh, deputados. Dos dos não cabe aos ministros mas... dar uh, uh,
3: ah. notas técnicas e artísticas aos deputados. Uh, e, portanto, <risos> acho que isso nos cabe. Mas, mas acho assim que ele ofendeu o ministro <risos> ofendeu o Parlamento. Não acho que seja uma ofensa mas acho totalmente descabido. E acho que, acima de tudo, a questão que ele levanta é uma questão importante, que é as instituições têm que se dar ao respeito. Bom, então os ministros, quando falam sobre a Assembleia da República e a Comissão Parlamentar de Inquérito, não perdem o seu direito à opinião, mas devem ter cuidado na forma como se dirigem. E depois deve haver também alguma autorreflexão e autocrítica do governo. O comportamento do governo ao longo desta sucessão de casos é um dos principais contributos para a degradação das instituições. E, portanto, eu acho que o Ministro também deveria ter refletido sobre isso mesmo. Consegue, depois daquela conferência de imprensa, a chamada do SIS, respostas que deu no Parlamento, o Ministro João Galamba cumprir os desafios que tem pela frente? Eu acho que uma grande dificuldade. Cabe ao Primeiro-Ministro fazer uma reflexão sobre a condução do Governo nesta situação de degradação das instituições? Eu acho que sim. E é essa reflexão que nós queremos por parte dos ministros, obviamente com a sua liberdade de opinião, mas com ponderação e, acima de tudo, também com capacidade de autocrítica sobre o governo.
0: Muito bem, vamos então olhar concretamente para aquilo que é a análise política que o primeiro-ministro acha que deve ou não deve fazer em vários momentos da vida do, do governo e proponho que avancemos então para o próximo tema que é a queda do secretário de Estado da Defesa durante a Operação Tempestade Perfeita, debaixo de uma suspeita de corrupção e participação económica em negócio. É a décima terceira saída deste governo. E perante a expectativa dos jornalistas de que o primeiro-ministro se pronunciasse politicamente sobre o caso, António Costa disse isto. E sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores, os comentadores, digamos, e o espaço político, eu sinceramente, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes. Eu ando muito na rua, vou ouvindo o que é que as pessoas me dizem, e as pessoas me dizem coisas que têm um pouco a ver com esses assuntos, e é nesses aquilo que eu sinto que é a preocupação fundamental das pessoas, que nós temos que estar centrados, porque a função do governo é governar a pensar nas pessoas. João, a queda deste secretário de Estado, em termos políticos, é um caso, é um casinho ou é coisa nenhuma?
2: É um caso, é um caso importante, é um caso no Ministério que não tem corrido bem, numa função que não tem corrido bem, que são as funções de soberania, o Ministério da Defesa ao Partido Socialista, e é um caso que, ao que tudo indica, e se comprovar, é um caso de gravidade, de grande gravidade tudo o que está envolvido e o que ainda se poderá descobrir. E, portanto, não, não pode ser menorizado. Não parece que seja um caso que possa ser menorizado.
0: Portanto, podemos continuar à espera que o Primeiro-Ministro se refira a ele sem uh, a habitual ladainha de agora isto é com a justiça.
2: Eu acho que eu acho que em termos políticos e de governo há a instabilidade no governo. é é um, Há a razão Sim. de um governante por mês. e e, e casos de corrupção não me parece que possam ser, nesta nesta altura, desvalorizados. Aliás, nem percebo as declarações do do Primeiro-Ministro. Ou seja, ele podia ter dito... Há há várias maneiras de fazer spin, de não se responder, de desviar atenções. Agora, dizer que os portugueses não estão preocupados com isso... Não me parece, numa altura com tantos populismos, numa altura em que os casos de corrupção se começam a volumar, não, não me parece que, que, que isso faça algum sentido, nem sequer pondo-me na posição de um Primeiro-Ministro que não quer responder a uma coisa que é desagradável.
0: Seja, este era é um de Estado exercício. que se tivesse respondido àquele questionário das 32 duas perguntas, não teria podido tomar posse.
2: Não, não sabemos, não é? Porque nós falámos disso aqui no sentido em que qual é que era a consequência da resposta. Imaginemos hum. que um secretário de Estado qualquer teria respondido a dizer que estava a ser investigado. Daí, o que é que decorreria daí, sabia, não, não é? Sabia,
0: não sabia. Não, não sabemos não que sabia, que sabia, não é? Sabia, mas e claro. se
2: soubesse, não é? Também não se, nunca se percebeu qual Eu seria a, a, a consequência. Mas sabia que tinha assinado
0: um contrato com uma, uma entidade com a qual estava, ah, estaria mas isso, relacionado. Mas acho agora. que isso
2: ninguém ia pôr, não, seja, não parece que isso alguém vai pôr num questionário. Uh, se, se os factos são verdadeiros, não me parece, não é isso? Portanto, eu acho que o questionário não resolveria, não resolveria este caso. Acho, que esse caso. acho que há aqui uma coisa boa, é que a Justiça atuou, não é? A Justiça está a atuar eh, celeramente, ao contrário de outros casos em que vemos investigações com anos e anos e que aqui criticámos já várias vezes, aqui a justiça parece aplicar aquela máxima muito boa de que as serpentes se matam no ninho, portanto esta investigação está a ser agora toda feita e com grande, e com grande capacidade e com, grande, uh, com grandes meios da justiça, isso parece-me positivo, aliás positivo em qualquer caso, para elevar quem seja inocente, rapidamente, uhum, que é o que é preciso, como já aqui dissemos várias vezes, ou então condenar, quem houver de condenar, mas que seja rapidamente. E, portanto, acho que isso está a acontecer de forma diferente e isso, isso é positivo agora. Isto levanta-nos também a questão do, do que fazer com isto, não é? O que fazer com isto? É preciso perceber os menos das coisas, se houve um contrato que não foi executado ou se houve um contrato com datas erradas porque tinha sido executado antes e por aquelas burocracias da contratação. Mas é, é para se esclarecer agora, ainda bem que há essa, essa possibilidade de se fazer agora. É preciso perceber aquele universo de empresas, o que é que fazia, que as judicações é que fazia, muitas delas não estão sujeitas à contratação pública transparente, portanto é bom estas ideias do Presidente da República, do PSD, de haver uma auditoria, este universo de de empresas da defesa. Mas porquê só nos últimos anos? Isso não, ou pode, não, ser mais, pode ser mais, pode ser mais. Era acho,
1: interessante, que... podíamos até começar nos anos 90. Acho, acho,
2: isso, parece <risos> que começar nos anos 90 parece, digamos, uma loucura. Agora, o que me parece é que é importante perceber-se, e depois é preciso fazer também uma reflexão, parece-me, sobre a existência destas empresas, e se faz ou não sentido continuarem a existir com as autonomias que têm, etc. Isso é uma reflexão mais estratégica e mais da organização da defesa, mas que este caso pode, eu ia dizer, precipitar, mas queria dizer a palavra ao contrário. Não precipitem conclusões, mas que motive essa reflexão. Também não, não é bom haver uh, conclusões E isso baseadas... que acaba de dizer
0: é um exemplo que Agora, o quem é que vai fazer ter esta auditoria ontem? que eu
2: ainda não percebi? Não sei hum. se já alguém apontou, será a IGF, será os próprios serviços do Ministério, será o Tribunal de Contas, será uma Tanto coisa mais justiça... Em dezembro,
1: a Ministra determinou à inspeção do Ministério uma série de auditorias que já estão em curso. Sim. Uh, agora, poderemos estar a falar de novas auditorias pois que não, terão não que ter percebi. outras entidades, mas uh, mais tarde ou mais cedo haverá resultados destas, uh, destas auditorias que foram determinadas à inspeção já em dezembro do ano passado, a propósito, aliás, da, das, das questões que das se das começavam a levantar.
0: Portanto, há de facto um percurso que tem que decorrer na Justiça. Mas uh, há, há uma queda de um secretário de Estado uh, da de que... Defesa. Isto não obriga o Primeiro-Ministro a nenhum tipo de...
1: Bom, para já deve obrigá-lo a substituí-lo. Uh, digamos começando por aí, embora neste governo perdeu-se... Havia, uma, digamos, um stress de substituição antigamente, quando os, os membros do governo saíam, entravam uh, uh, no dia seguinte. Muito já uh, estavam à espera. Uh, uh, e agora, portanto, assim, esse stress perdeu-se. Ou seja, eu penso que o Estado de Estado de Marco Capitão Ferreira foi exonerado na sexta-feira e não há nenhum rumor sobre quando é que vai ser, quando é que vai ser substituído. Eu penso que uh, Sobre a, a exoneração, eu creio que o Capitão Ferreira assumiu a responsabilidade política uhum. de uh, ser constituído arguído e ter uh, uma busca domiciliária. De algum modo, seguiu o mesmo princípio que seguiram os Estados de Estado, Fernando Rocha Andrade, Jorge Oliveira e João Vasconcelos, quando souberam que iam ser constituídos arguídos uh, a propósito do Mundial 2016 e assumiram que deixavam de ter condições políticas dadas a, dada a natureza dos cargos. E aqui eu penso que é uma questão muito importante, que é que a credibilidade teria um Estado-Estado de defesa, com as competências delegadas que ele tinha, que é uh, publicamente suspeito de corrupção. Agora, daqui, uhum. não creio que possamos, neste momento, extrair rigorosamente mais nada, porque... Há um elemento, eu eu acho que o João está otimista e eu gostava de o acompanhar no otimismo, mas há um um sinal que já é preocupante. É que eh, antes de haver qualquer ato processual junto de Marco Capitão Ferreira, começou a haver notícias que só podem ter uma fonte. E essas notícias eh, retomam uma velha eh, simbiose entre entre, eh, a investigação judicial e os média, que não visa outro fim que não o de criar uma presunção de culpabilidade na opinião pública. Nós, neste momento, e quando começamos a ler, notícias começam com o Ministério Público acredita, eu fico logo de pé atrás. Porque, primeiro, não, é não é papel do Ministério Público acreditar em nada. O Ministério Público prova ou não prova, acusa ou não acusa. Portanto, as fés do Ministério Público não dizem nada à democracia nem à justiça. Segundo, ainda eu tenho procurado ler com algum cuidado, portanto, ainda não vimos nenhuma pergunta sobre... O Ministério Público acredita que o contrato é fictício. O João diz, uh, pode ser com datas erradas, pode ter sido, digamos, pode ter sido mal concretizado, pode não ter sido concretizado por erro do consultor. Nós temos um conjunto de coisas, mas não temos nenhuma factualidade. Uh, uh, por outro lado, há uma coisa que a mim me fez confusão, que é, é suspeito, é erguido por corrupção, numa altura em que não era titular de cargo público. Uhum. De ter a corruptora ativo, é isso que nos estão a dizer. Uh, porque uh, não, não não estou a ver como é que se pode ser iludido por corrupção quando é um prestador de serviços
3: têm a ver com a contratação supostamente de um
1: assessor fantasma pronto uh, então é assim uh, mas uh, aqui voltamos a estas do meu ponto de vista sobre se eu percebi eu bem as eu, eu não sou, o defensor, <risos> eu não sou o defensor eu não sou o defensor da posição que eu acho hipócrita do a justiça ou que é da justiça como forma de não uh, não se pronunciar sobre os casos eu acho que no momento em que houver uma acusação em que houver uma defesa nós temos o direito, nós não somos entidade judicial, mas temos o direito de formar a nossa opinião. Agora, neste momento, eu não tenho nenhum elemento para formar uma opinião, mas tenho um elemento para criticar a construção de uma presunção pública de culpabilidade sobre uma pessoa que está num Estado, tanto quanto se vê, nem sequer foi ainda nunca ouvido. Parece que ninguém lhe fez pergunta nenhuma. E portanto, nós estamos aqui a discutir, e e é, é por isso que a mim me preocupa, nós estamos aqui a discutir como se houvesse um caso de corrupção. Numa fase em que pode haver um caso de corrupção e não ter a ver com o Marco Capitão Ferreira e a a responsabilidade é completamente diferente, porque é evidente que havendo corrupção de um membro do Governo, isto é um assunto de grande responsabilidade. Mas nós estamos a discutir numa fase muito preliminar e no fundo com uma informação que é manipulada porque é filtrada por uma parte sem haver sequer direito de defesa e é até do meu ponto de vista muito duvidoso que tenha os mínimos requisitos de lealdade processual. O outro ponto é sobre António Costa. Eu acho que António Costa comete muitas vezes um erro que repetiu nesta expressão. Quando diz, uh, uh, digamos, eu sinto que, uh, o que eu sinto quando as pessoas falam comigo, um líder político em Portugal, se achar que a opinião pública, se achar que o que as pessoas pensam é o que as pessoas que andam à volta dele que faz roteiros essencialmente programados, com pessoas relativamente próximas vai se tornando, tornando cada vez mais distante da realidade. E se há coisa que a mim me parece clara, é que os portugueses, correto ou incorretamente, têm... Um risco, uma percepção de que há corrupção em Portugal e tem uma sensibilidade de que essa corrupção é desvalorizada. E tenha o Primeiro-Ministro pretendido dizer, o que quer que seja que tenha pretendido dizer, o que resulta daquela declaração é que ele a desvaloriza. E é muito importante que ele a corrija rapidamente, aproveitando, aliás, a boleia do Sr. Presidente da República quando diz que ele não pode ter querido dizer aquilo.
0: Para demonstrar que não está a viver dentro de uma
1: bolha é isso? É porque se a, a, a sua percepção da realidade passa pelo que ele sente quando as pessoas se dirigem a ele, ele, talvez nós aqui, os comentadores, estejamos numa bolha com ah, ah, o que se passa nos média, mas aquela bolha também não é representativa. Não, não digo que ele faça, por exemplo, na Roménia, já não sei o Presidente da República, o Primeiro-Ministro pediu o desenvolvimento de uma aplicação baseada no chat GPT para lhe filtrar, através da inteligência artificial, o que se diz na net sobre, sobre o Governo. Cuidado, mas, não que se isso. Mas, mas creio que cuidado. é preciso ser instrumentos um bocadinho mais, uh, fiatos, mais independentes mais do que estes. Ana.
3: Eu acho que é uma acusação grave, concordo com o Paulo quando diz, na verdade nós sabemos muito pouco, há obviamente uma fonte no Ministério Público que quis colocar uma série de informações como tendo um grau de credibilidade que na verdade as próprias notícias não conseguem consubstanciar verdadeiramente, mas há também uma ausência de explicações por parte do visado, ou seja, eu acho que fez bem em se demitir mas ajudaria que nesta situação, dado o conhecimento que está no espaço público, que houvesse algum tipo de esclarecimentos. Dizendo isto, eu acho que as declarações de António Costa são uh, péssimas. São péssimas, já num outro momento uh, ele tentou fazer exatamente a mesma coisa. Foi quando utilizou a expressão dos casos e casinhos. Não é isso que preocupa verdadeiramente as pessoas. As pessoas querem saber como é que está a economia, os salários, uh, o problema da crise, da inflação. E eu não creio que seja verdade. Creio que as pessoas vão estando atentas a estes casos. E creio mesmo que aquilo que cabe a um Primeiro-Ministro é, obviamente, dizer que estas matérias cabem à Justiça, o Governo já tomou as decisões que tinha a tomar, mas o que é fundamental é que nestes processos a Justiça atua de forma célere. Ou seja, não pode haver este tipo de... Enfim, ataca aquilo que é o caráter de uma pessoa e depois não haver um desenvolvimento célere. E, na verdade, esse tem sido um dos problemas maiores. Ou seja... Eu hoje, de facto, tenho um problema que não tinha aqui há alguns anos atrás. Uh, se calhar, há alguns anos atrás, por ingenuidade, como diria o João, que é. Uh... As notícias que aparecem na comunicação social e que claramente eh, visam um conjunto de políticos e vêm do Ministério Público, pela forma como foram espalhadas na comunicação social ao longo dos anos, eh, um conjunto de notícias em particular sobre governantes que na verdade nunca acabam por nunca terminar num processo nem numa acusação, ou acabam em processos em que na verdade o Ministério Público não consegue fazer prova de nada e aqueles que eram acusados saem eh, ilibados. Quando eu vejo estas notícias, há algo em mim que fica com uma dúvida sobre porque é que isto apareceu agora. Há aqui alguma guerra no contexto do Ministério da Defesa que eu não estou a perceber? Que interesses é que se estão a mover? Existem estes indícios, mas eles não estão muito claros nas notícias. E, portanto cria-se um mal-estar em relação a um dos pilares que é fundamental numa democracia. É uma justiça credível, um Ministério Público credível e resultados céleres. E, portanto... A verdade, neste neste momento, o que eu tenho é dúvidas, dúvidas sobre tudo isto. E não acho que seja bom, porque acho que a credibilidade é mesmo daquelas coisas que é muito frágil, demora muito tempo a ser construída e bastam dois ou três acontecimentos, como aqueles que aconteceram nos últimos anos, para essa credibilidade
0: ser menos sólida. Já tivemos aqui, desde o início do programa, um membro de um governo que tenta descredibilizar uma instituição, que é o Parlamento e os deputados. Temos um historial que fragiliza a credibilidade na justiça. Exatamente. E quando é que vamos chegar ao ponto de falar sobre como é que um governo pode garantir seriedade na sua formação? António Costa
3: tentou fazer aquele questionário como uma forma de resposta política imediata sem que eu creio que verdadeiramente ela tenha qualquer tipo de, de grande consequência, na verdade. Consegue talvez prevenir um ou dois casos. Há um problema, creio eu, político que António Costa criou para si próprio, que é António Costa personalizou a estrutura do governo. Hoje nós olhamos para um governo do Partido Socialista e temos uma maior dificuldade em perceber que dentro do governo estão representadas diferentes correntes de pensamento dentro do Partido Socialista, o que significa que cada problema que acontece em cada Ministério, automaticamente passa por cima dos Ministros e vai ter diretamente ao Primeiro-Ministro. Cada caso que acontece, obviamente que este é um caso grave, mas cada caso que acontece em cada Ministério rapidamente repercute sobre António Costa. Isso tem a ver com a vontade que António Costa demonstrou ao longo de todo o tempo como foi Primeiro-Ministro, de escolher para o Governo não só pessoas que lhe são politicamente, mas também do ponto de vista pessoal, muito próximas e muito leais e também subordinadas, e a tentativa que fez, é uma das razões provavelmente pelo que o Partido Socialista aprovou a Comissão Parlamentar de Inquérito, de acabar com aquilo que eram diferenças de opinião e de corrente e de leitura política da situação que ainda existiam dentro do Partido Socialista e que na altura eram personalizadas por Pedro Nuno Santos. Eu acho que esse arrasar das diferenças e essa personalização no Primeiro-Ministro, ao contrário de resolver os problemas no Governo, pelo contrário adensam-nas. Ou seja, cada vez que acontece uma determinada situação ela automaticamente repercute-se no Primeiro-Ministro. Mas acho também que o Primeiro-Ministro tem que ter a coragem de dizer alguma coisa sobre a Justiça. É verdade que não pode ter dois pesos e duas Medidas, porque António Costa utilizou sempre esta formulação, desde os casos de, uh, do engenheiro Sócrates até aos últimos casos, dizer à Justiça ou que é da Justiça, à política ou que é da política, o que me parece bem, e no primeiro momento em que teve que fazer uma justificação política para um comportamento politicamente inaceitável de um ministro, utilizou logo ali a expressão de que este ministro viu-se numa situação em que houve um roubo, e nesse momento já não era a justiça ou que é da justiça. é Rapidamente utiliza-se uma história que circula como se fosse verdadeira, dada como provada, para eu fazer rampa de lançamento para os meus argumentos políticos. Agora, eu acho que um primeiro-ministro tem que ter a coragem de olhar para o problema da justiça. E é um debate que nós temos, que eu me lembro desde o tempo em que Jorge Sampaio era Presidente da República. A justiça continua a ser um espaço em que os políticos, exatamente por terem medo de que haja uma espécie de, 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 de contrapartida, de vingança por parte do setor, aparentemente são incapazes de fazer uma leitura ou até uma atuação política que permita. Primeiro, que não haja estas sucessivas fugas de informação sobre investigações, não sei se este é o caso se não é, que depois não dão em nada uh, e depois que os processos e as investigações sejam céleres Pois, porque... mas, mas é que a questão é que este já deu em alguma coisa, porque demitiu-se o secretário do
0: Estado, não é? mas
3: aparentemente esse é que é o perigo, ou seja, o perigo é se nós fazemos uma leitura sobre a atuação do Ministério Público, em que subitamente olhamos para o Ministério Público e perguntamos se ele é ou não um instrumento de interesses que não é o interesse das justiça. E perder essa credibilidade, essa confiança no Ministério Público é algo muitíssimo preocupante, é a tal degradação das instituições. É sobre isto que o Primeiro-Ministro não quer
0: falar? Eu
2: acho que este governo, e por várias escolhas que fez, claramente não quis pensar em política de justiça. Isso parece-me óbvio. Óbvio. E não sei se mal, tendo em conta o contexto e o, cocktail e o... Ou seja, não sei se mal do ponto de vista estratégico, Sim. eu não concordo, acho que naturalmente que devia ter sido feito um amplo debate sobre a justiça, devia ter sido, verdade... não é o pacto da justiça que se fez, é um verdadeiro debate sobre a justiça, esse debate ninguém quer fazer, por várias razões entre as quais algumas que a Ana apontou, mas este governo claramente quis não fazer nada em matéria de justiça. Mas quis não fazer nada, quer deixar tudo como igual, ir agradando às vezes ao juiz, às vezes ao Ministério Público, às vezes a ninguém, às vezes conseguindo irritar toda a gente, incluindo os oficiais de justiça, por trapalhice e por falta de visão, mas não quis fazer nada de verdadeiramente real na justiça, nem na política de justiça, nem nem nada. E e isso isso é é tempo perdido, porque isso vai ter de ser feito, ou então vai haver uma degradação das instituições. Nós Nós temos os concursos para juízes e para procuradores do Ministério Público, do SES, com um quarto dos candidatos que tinham há 12 anos ou seja, o jo... e, e, e a não serem e providas vagas, e a não sempre não são nada mal pagos, são, são muito bem pagos sim. e o prestígio, que, e é o prestígio que, a, que a função tem portanto, se os representantes sindicais, corporativos, pensadores dessa área não tiram daqui as conclusões todas que deviam tirar e, e o serviço é não prestar à sua própria causa, não sei o que é que é preciso mais e depois isto tudo se repercute em, em cadeia na, na, na imagem que os portugueses têm da justiça e na atuação da justiça e, portanto, é preciso aqui fazer fazer qualquer coisa claramente.
0: Passamos para o nosso último tema, que tem a ver com a cimeira da NATO, que começa amanhã em Vilnius. Paulo, esta noite soubemos que a Turquia, surpreendentemente, porque não conhecemos as as condições, os termos dessa negociação, veio dizer que concorda com a entrada da Suécia na, na NATO. Que importância, que relevância tem este passo?
1: Este passo tem tem toda a relevância porque fecha o fim da Guerra Fria e do pós-Guerra Fria. Ah, E, portanto, a neutralidade dos países escandinavos ah, acaba aqui depois da adesão da Finlândia com a adesão da Suécia. Ah, E no contexto da Cimeira da NATO, eu acho que é um bom símbolo dos novos tempos. É verdade que esta Cimeira já matou as questões mediáticas, e portanto depois de Erdogan ter feito esta tarde o seu número para consumo interno turco, que é de dizer vejam como eles no fundo vejam como a Europa não gosta de nós, e portanto nos pedem para sermos rápidos com aqueles que querem na NATO e são lentos connosco na União Europeia. Erdogan, a troco de algo, porque não é credível que seja sem negociação, não sabemos o que é, mas há várias hipóteses. O reforço da Força Aérea, que é um assunto que estava bloqueado há vários anos. Concessões da Suécia e, eventualmente, do ponto de vista do do Porto Seguro, acordos que os turcos entendem, entendem serem terroristas. Hipoteticamente uma reconciliação com a NATO em alguns aspectos que também tiveram a ver com quando Erdogan se aproximou de Putin. Portanto, há aqui muitas áreas por onde ele poderia ter. A outra área que se esperava, digamos, que fosse mediática, também já está resolvida, porque Biden, antes de chegar à Cimeira, disse que não vai haver entrada da Ucrânia na NATO nesta, nesta Cimeira. A Alemanha já se tinha... Já se tinha oposto, nem faria sentido um país em guerra entrar para a NATO, digamos, isso no imediato seria uma escalada, uma escalada no conflito, mas há de haver qualquer coisa sobre a parceria, a parceria com a Ucrânia. O que eu creio que é o fundo desta, desta reunião passa por duas outras coisas. Uma delas tem-se falado pouco, uma é a nova doutrina de dissuasão. e defesa, e portanto essa doutrina implica militarizar mais a ala leste da Europa, e portanto, muito provavelmente esta Cimeira da NATO é um passo numa escalada, não na Ucrânia, mas numa escalada de uma defesa militar, em tensão entre a NATO e a Rússia mais perto perto das das fronteiras russas, e uma outra de que se tem falado pouco, que é a preocupação com a China. É cada vez mais claro que há uma preocupação com o domínio de infraestruturas estratégicas na Europa pela China, começando pelos principais portos. E parece que os Estados Unidos estão a fazer muita pressão em torno de, de uma parceria entre o Atlântico e o Pacífico para isolar a China, num momento em que a China está, por sua vez, a reforçar a sua posição perante, perante a Rússia. Ou seja,. Parece-me que esta cimeira é uma cimeira de de um momento novo, que eu não sou capaz de dar nome, mas se quisermos chamamos o pós-pós-Guerra Fria, ou a nova fragmentação, ou a nova conflitualidade. Neste contexto fica um episódiozinho, que é o o facto de alguém ter pressionado Biden e este ter aceito a não aceitar o candidato do Reino Unido para secretário geral da NATO, tudo aponta para que o prolongamento por um ano do mandato de Stoltenberg faz cair coincidentemente em julho do ano das eleições europeias, portanto provavelmente há mais um lugar para a barganha europeia, interessa ou não ao nosso primeiro-ministro.
0: Ana? Eu eu, eu acho que o Paulo faz
3: uma uma visão... hum... Traça um quadro correto, mas na, quer dizer na verdade o problema da guerra da Ucrânia é que os Estados Unidos já estavam completamente centrados no debate com a China e no confronto geopolítico, tecnológico, na guerra comercial que Trump, entretanto, tinha arranjado uh, com a China e, portanto, de alguma forma, a Ucrânia foi um desviar de atenções de uma América que, em certo sentido, já estava mais ou menos desligada no seu foco sobre, sobre, sobre a questão europeia. Apesar de tudo, Biden tem sido muito claro apesar desta possibilidade de um reforço de militarização a leste por parte da NATO, de não haver nunca jamais um elemento no apoio à Ucrânia que possa dar uma justificação à Rússia para a utilização de qualquer tipo de armamento nuclear de tipo tático. E nisso também já foi muito claro que esse é, se a Rússia o fizer, os Estados Unidos fará um tipo de intervenção. E na verdade eu acho é que nós estamos num momento de impasse, a percepção de que a guerra na Ucrânia está mais ou menos enliada, ou seja, de facto existe uma superioridade em termos do armamento ocidental que é dado à Ucrânia, mas apesar de tudo a Rússia tem conseguido manter as suas posições, há esta questão agora das bombas de fragmentação que tem muito a ver com a disposição das, das tropas e que coloca a alguns países da NATO, nomeadamente Portugal, um problema sério naquilo que são os seus compromissos, porque de facto são bombas que têm um impacto enorme quando não deflagram de forma imediata e depois têm efeitos sobre civis e portanto é um tipo de armamento particularmente eh, danoso no contexto da guerra e e eu acho que a percepção que quer a NATO tem quer a própria União Europeia é que se está num momento de impasse e o momento de impasse é é a percepção de que se tem que caminhar para algum quadro de negociação eventualmente terá havido alguma conversa entre a Rússia e os Estados Unidos a quando da presença de Lavrov nas Unidas, mas não se sabe o que é que foi discutido e existe esta estranha sensação que é a crítica da existência da NATO anterior à invasão da Ucrânia fazia sentido numa recomposição da geopolítica, a partir do momento em que há uma invasão da Ucrânia subitamente ela parece estranha e leva até à adesão dos países do, do, do norte da Europa. Mas há alguma negociação com a Rússia? terá que passar sobre qual qual seria, eventualmente, o estatuto da Ucrânia numa relação com a NATO. E, portanto, a ideia da paz é a ideia de que a Ucrânia não poderá pertencer à NATO e, contudo, com tudo aquilo que aconteceu, seria natural que houvesse um acolhimento da Ucrânia. E, portanto, eu acho que estamos numa situação particularmente difícil. Ao mesmo tempo que a própria entrada da Ucrânia na União Europeia é um assunto que mexe de tal forma com a estrutura e as relações de poder dentro do espaço da União Europeia... Que verdadeiramente, embora os países mais próximos estejam empenhados no apoio à Ucrânia no confronto com a Rússia, percebam os impactos que isso tem na estrutura de poder europeia. Portanto, estamos numa
0: situação de bloqueio, aparente bloqueio. Amanhã será possível dar à Ucrânia essa sensação de uma vizinhança, de uma linha de vizinhança aliada, aliada e de segurança, mas não fazendo dela necessariamente um membro efetivo da, da Aliança Atlântica? Uma coisa parecida, desculpe-me interromper, o Bernardo Pires de Lima, que há pouco no 360 dava o caso de Israel, não é? a relação de Israel com os Estados Unidos, não não são um elemento da Aliança Atlântica, mas são protegidos.
2: É, ou seja, a a ideia de que a Ucrânia entrará na NATO é uma ideia que é ainda ficção científica, ninguém vai dizer isso. Vai toda a gente fingir o contrário, ou fingir um pouco o contrário, mas é uma ideia que é ainda ficção científica. Ou seja, qual seria a vantagem para os atuais membros da NATO de ter uma Ucrânia já depois da paz? Que Ucrânia, que garantias de democracia efetiva, que garantias de não presença de militares russos ou de russos no seu espaço? Como é que isso seria possível? Para quê? Para que estender a fronteira até ali? Ou seja, toda a solidariedade com a Ucrânia, todo o armamento à Ucrânia, todas as criações de governance de uma relação com a Ucrânia implícitas e explícitas, mas muito dificilmente a Ucrânia será parte da NATO. Isso parece-me aquilo que é mais claro. Agora, é difícil dizer isto, porque isto é contra uma opinião pública menos informada, porque isto é, eventualmente, contra alguns membros da NATO mais mais ingênuos, mas isso já foi dito claramente por Biden e claramente pela Alemanha, e, portanto, não não há volta a dar em relação a isso. Qual vai ser o tipo de acordo que se vai conseguir ou que se vai formalizar? Agora, não há dúvida que há um empenho absoluto da NATO em que a Ucrânia vence a guerra. Isso também não há ninguém... Ninguém duvida disso e, portanto, isso parece-me aquilo que vai resultar desta desta cimeira, a entrada da... e e acho que o interessante a partir daqui é perceber o que é que 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 a Turquia ganhou com com o desbloqueio desta... da, da entrada da Suécia. A entrada da Suécia, por si... Não é, não é um facto muito, muito disputado, ou que deva ser muito discutido, mas o que é que isso significou eh, no equilíbrio interno e na relação com a Turquia parece-me que é, que é relevante. E depois também em relação à NATO, aquilo que o Paulo já, já, já disse, é que temos ali, uh, o, o Biden descartou assim, até um pouco à assim, bruta o candidato do Reino Unido, uhum. uh, e portanto isto quer dizer que António Costa agora se cá pode escolher entre a Comissão Europeia e o Conselho. Ele, ou Pedro Sastres, ou alguém, não é? Algum porque, socialista é que ele é vamos ter a ministra que desmilitarizou mais o exército alemão a comandar a NATO, que também é irónico, numa altura em que é preciso militarizar, e depois vamos ter dois lugarzinhos para, para discutir. Isso, isso isso acho que é bom, acho que isso acalenta António Costa, que não está assim ainda muito, muito muito motivado, mas agora com dois lugares, talvez... O João não
1: é que mais uma iniciativa liberal, tem muita vontade de montar António Costa para o <risos> A iniciativa liberal quase chorou. Eu sou um mero
2: comentador.
0: Em relação a Erdogan e a esta, nós não sabemos efetivamente os termos desta, desta negociação, mas ele consegue, ele está hoje numa posição mais frágil do que estava quando, foram, quando foi interrompido este processo de discussão ou a tentativa de discussão de, de, de integração na União Europeia, pode isto também ter sido importante do ponto de vista interno para Erdogan, para tranquilizar alguma contestação interna? É, acho
2: que tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, mas parece-me que sim. Eu diria que sim, que a resposta é sim, que ajuda a tranquilizar e ajuda a mostrar vitórias, vitórias internas. A Europa, até pela imigração e pelas questões geoestratégicas, tem de ter uma boa relação com quem manda na Turquia e por isso também é importante que isso tenha conseguido e agora não é crível que alguém que diz só a Suécia só tem só a sede se, se eu for aceito o meu pedido de entrada na União Europeia mas afinal já não afinal era só brincar já não é preciso não, não, ou seja há de haver ali algo não sei se é, se é se são são mais compensações por causa da imigração não sei se é só dinheiro se são bases o que quer que seja Porque,
0: politicamente Erdogan está mais afastado da Europa do que alguma vez esteve
2: é, talvez. Eu acho que essas coisas não têm só o seu valor facial, muitas vezes há coisas por trás, que não mais complexas, mas parece-me que está mais forte, mais sozinho, do que já teve há uns anos, mas vai sempre jogando com isso, porque também precisa da Europa. Aliás, a, a Turquia vê-se como um poder que vai para lá da Europa e para lá dos países europeus e, portanto, isso também faz parte da sua cultura e do seu posicionamento histórico.
0: A cimeira de, da NATO pode ser clarificadora para este momento complexo da Europa?
2: Eu acho que já foi clarificadora, já, já ficaram clarificadas algumas coisas e foi importante.
0: Fica por aqui este outro lado, voltamos na próxima segunda-feira. Desejo-lhe uma boa noite e uma boa semana.